0: Milí priatelia, dnes sa o tom, ako narábať s peniazmi, budeme rozprávať s marketérkou Martinou Valachovou. Vitajte u nás.
1: Ďakujem krásne.
0: Pani Valachová, vy ste dokonca na túto tému napísali knihu. Mňa by zaujímalo, Prečo? A máte pocit, že vy s vašimi peniazmi viete narábať?
1: <tým> takúto
0: otázku ste si na mňa pripravili hneď na telo. Áno, lebo zvykne sa hovoriť, že
1: šúster chodí bosí, alebo sú takéto rôzne príslovia, porekadla, ktorých máme dostatok v našom bohatom slovníku slovenskom. No, Viete čo, myslím si, že, že to viem a nejak som bola k tomu vedená životnými okolnostiami od detstva a v princípe celý život teda uplatňujem nejaké pravidlá, ktoré som sa naučila v tom detstve a fungujú vlastne stále, nech je doba akákoľvek a preto som si aj dovolila vlastne zamudrovať na túto tému, lebo to bol taký pekný úvod, že budeme sa rozprávať s marketérkou a o tom, ako narábať s peniazmi, tak... mohlo by to znieť možno aj nekompetentne, na úvod.
0: Ale všetkých nás rodičia ako keby učili, že čo máme robiť s peniazmi, tak v čom bol ten váš príbeh iný?
1: Tak bol bol iný v tom, že keď som mala okolo tých 13 rokov, tak moja mama dostala mozgovú príhodu. No a keďže som bola najstaršia v rodine, tak nejakým spôsobom som ho musela zrazu zo dňa na de, naozaj z minúty na minútu začať zastupovať mnohé funkcie, ktoré, ktoré dovtedy zastupovala ona. Otec bol rušňovodič, ten bol častokrát aj na dva dní preč na rušni a jednoducho začalo to veľmi, veľmi prakticky v tom živote. Že, že som sa musela naučiť, ako nakúpiť, čo, čo navariť. Ale nie to a len skratka, pre seba, ale pre celú rodinu Pre celú rodinu, rodinu a mala som vlastne dve sestry. A potom sa ešte dokonca narodil uh, nám ďalší súrodenec, brat. Takže uh, rodina to bola pomerne početná. To si mnohí ani dnes nevedia predstaviť, keďže dnes uh, teda malo kto má, má takú početnú rodinu. Čiže bola to taká situácia, ktorá mňa nejakým spôsobom donutila ako keby predčasne dospieť a začať sa pozerať na mnohé, mnohé veci okolo seba tak trošku inak.
0: A vy ste počas korony napísali knihu Kam miznú vaše peniaze? Ano. A to je moja otázka. Ano. Kam miznú naše peniaze? Nie je už to pozitívne, že, že máme vôbec peniaze a že nám má čo miznúť?
1: Um, tak to, ak to je výborné. Však my v podstate žijeme v dobe, v akej sme doteraz nežili alebo ľudstvo vôbec nežilo alebo povedzme aj my tu na Slovensku. Len problém je ten, alebo teda je to taká otázka, ja neviem problém, ja, ja nejdem re, riešiť problémy všetkých ľudí na Slovensku alebo na Zemeg Každý musí nejakým spôsobom riešiť sám, ale s s tými možnosťami často vlastne prichádza taký nejaký pretlak našich túžob a potom v podstate míňame tie peniaze tam, kde by sme nemuseli a často nám nevychádza na to, na čo by nám mohlo vychádzať a tak.
0: Takže marketéri, možno ako vy, sa nám snažia nanútiť, že si máme kúpiť niečo, čo vlastne nepotrebujeme. No a čo sú tieto konkrétne veci? Keď nám tak úplne prakticky, mm-hmm. na čo míňame peniaze denne, nepotrebujeme to, nezvyšuje nám to kvalitu života, mm-hmm. ale možno prídeme o jednu dovolenku za rok Hej. takýmito hlúpostiami.
1: No 50% Slovákov nikdy nebolo pri mori, takže možno keby začali trošičku inak sa pozerať na narabanie s peniazmi, tak by zistili, že, že to more by nemuselo byť taká, taká destinácia alebo také niečo, čo je nedosiahnuteľné. V podstate to bolo aj na začiatku toho môjho príbehu, že tým, že my sme boli traja, teda potom štyria a kedysi to nebolo také normálne a bežné, že sa každý rok išlo na dovolenku k moru, tak ja som vlastne do toho veku, tých 14 rokov, nikdy v živote nevidela more. A, a bol to môj silný sen a silná túžba. A podarilo sa mi, že keď som nejak prevzala tú rodinu kasu do rúk, tak si pamätám, ako sme, keď som mala tých 16, chvíľu to trvalo, než som bokom naukladala, ale sme išli na našu prvú dovolenku. Takže uh, toto je možno že aj taká odpoveď, že častokrát nám tie peniaze miznú na miestach, kde nemuseli. Ja mám na to niekoľko, niekoľko výrazov, že a o niektorých si dokonca myslím, že som ich ja vymyslela, ako napríklad ekonomika všedného dňa. To sú také tie drobné, ktoré rozdávame cestou z domu, keď
0: uh, vypochodujeme
1: tak poďme, poďme priamo k ním. My z domu. Uh, ako hovorím, ekonomika všetného dňa, to v mojom ponímaní je, že idem do práce, teraz už skončila korona, dúfame, že sa nevráti a na cestách už vidíme, čo, čo sa deje. To znamená, že sú dopravné obmedzenia, dopravné zápchy a tak, a tak ďalej. A, a ešte je aj teplo. Ale v podstate to ani s teplom nemá až, až tak dočinenia, pretože človek normálne vysmedne a po nejakej pol tri čtvrte hodine sa potrebuje napiť. A keď sa vám zrazu... Cesta do práce predloží z splánovanej pol hodiny na hodinu alebo aj dlhšie niekedy. A nebodaj veziete aj svoju rodinu, deti, tak uh, veľakrát uh, skončíte na benzinovej pumpe, nakúpite všetkým vody, deti si ešte zoberú tam nejaké čokoládky alebo niečo zbadajú. A, a takýmto spôsobom dosť často ľudia zanechávajú peniaze uh, tam, kde by nemuseli. Pretože keby si zobrali ja neviem, len tú vodu z domu, tak, tak nemusia urobiť toto medzi pristatie. Alebo keď je niekto silný kavičkár a zastaví sa na tej benzínovej pumpe, ja som teda ešte nejakú, naozaj, že dobrú unikátnu kávu na benzínke nekúpila a nepila a dosť na káve potrpím. Možno asi
0: ani priemernú ste teda, tam, No to, či dá, dá, to dá sa...
1: zase, kým som pila ešte kávu s mliekom, tak sa to dalo, okay. lebo tým mliekom to tak oklamete, ale ako náhle si začnete tú kávu vychutnávať, tak nejak inak, že máte už teda ten rozum a, a skúsite to aj bez toho mlieka tak zistíte, že ono to za, za veľa nestojí. No, a silný kávičkár, keď je teda tuhý kávičkár, si môže tú kávu zobrať aj z domu. Čiže toto sú takéto výdaje, ktoré a ktoré my si uh, môžeme vlastne tie peniaze ušetriť a je to do eur ročne, pretože uh, je iné, samozrejme, keď sa budeme rozprávať o jednotlivcovi, keďže je ten človek sám a iné je, keď sa budeme rozprávať o, o rodine s deťmi, ktorá má, povedzme, takéto maniere alebo, alebo takéto nejaké zvyky. Ďalšou vecou je jedlo z domu, keď, keď viem, že takto ostane v tej dopravnej zápche. Tak keď tam ostaneme takto, takto zaseknutí, tak niekto, kto povedzme nestihol raňakovať, si možno, že teda na tej pumpe alebo niekde v nejakom fastfude kúpi aj, aj niečo pod zub. A ja si teda napríklad dosť potrpím na tom, čo ja do seba dávam. To znamená, že čo sa týka kvality. Tak keď viem, že takto idem, tak radšej si zo sebou zoberiem môj proteínový chlieb, ktorý viem, že čo v ňom je. Dám si tam nejaký kvalitný sír, trochu zeleniny. A nemusím si kupovať niečo, čo je trikrát drahšie a nemá ani tú kvalitu, tú výživovú hodnotu. Pretože zdravie je ďalšia vec, na čo Slováci veľmi zabúdajú. Ja som sa napríklad aj počas tej situácie, ktorú sme mali, veľmi čudovala, že prečo médiá začínajú všetky debaty na rôzne tie témy, ktoré začínali a nezačínajú tým, že skúste začať zdravšie žiť. To by bola oveľa lepšia správa na začiatku akýkoľvek správa, správodajstva, ako si podporovať tú imunitu a celkovo to zdravie ktoré máme naozaj len jedno a to sa prejavilo aj teraz. Takže ekonomika všedného dňa je jedna z oblastí a tam by sa mohla menovať ešte ďalšie veci. Že častokrát, teda, keď máte rodinu, deti, a teda aspoň u nás je to tak, že v nedelu dosť varíme. No a keď máme varené, tak ešte nám aj ostane na pondelok. A keď človek ide takto do práce v pondelok, tak málo kedy si zoberie, zoberie zo sebou Nechce to 101. Nechcem keby. jesť dva, dva dni to nechcem isté. Nechcem si to brať, keď... možno by to
0: zle vyzeralo. Ale... Áno,
1: to sú rôzne dôvody. Mm-hmm. Ale keď, keď mám spravené nejaké meso na prírodnom, môžem si k tomu variovať nejakú zeleninu alebo niečo iné. Môžem si z toho vyrobiť nejaké iné jedlo, ktoré je kvalitné. A častokrát potom niekedy v stredu, v strede týždňa, sa veľká časť tých potravín alebo toho uvareného jedla vyhodí z tej chladničky a vlastne vyjde na vnívoč. Čiže toto sú takéto nejaké nejaké základné veci, ja to tam aj v tej knižke spomínam a mám to tam približne prepočítané, že aké stovky eur to vie rodine ušetriť. A zase chcem pripomenúť, že samozrejme je rôzne, keď človek žije sám a keď keď má rodinu a koľko členov má tá rodina, takže aj od toho toto vlastne závisí.
0: Tam sa to zrejme násobí a plus, keď ten rodič má tie zlé návyky, a, tak to dieťa to vidí a zrejme toto si zoberie. A dármo muž hovorí, ten rodič, že šetrí toto rob, keď vidí jeho, že to vlastne nerobí.
1: Áno, no, tak zaujímavé to je, lebo písala mi minulá jedna čitateľka, teda pani, ktorá si kúpila tú knihu, že si to čítali tak spolu a že od vtedy, odkedy to prečítali, tak zaviedli si doma takú novú hru, že keď idú niekde na výlet, tak im povedala, že vlastne tie peniaze, ktoré zvykli takto nechávať práve po týchto benzínových pumpách a fast foodoch, že budú dávať bokom, a, a že teda v lete pôjdu k moru, keď sa im to teda podarí naskladať. A vravila, že, že je neuveriteľné, koľko peňazí takto im vie uniknúť. A že si začali presne toto všímať, aj keď idú do tej práce alebo do tej školy. Takže ono, ono sa to zdá, že sú to drobné, ale keď veziete v tom aute troch ľudí a ste tam ešte aj vy a necháte každý deň na tej benzínovej pumpe 5 alebo 10 eur, tak to je 150 až 300 eur do mesiaca, a na, na konci roka, keď si to vynasobíte, tak uh, je to vyššia suma, ako uh, má priemerný Slovak našetrené. Len za ten rok.
0: K tomu sa ešte dostaneme, ale vy ste, ono, každá kríza je aj nejaká príležitosť ano. a vy ste, myslím, spomínali v nejakom rozhovore, že uh, korona bola šanca, aby sa Slováci naučili plánovať. Ano. Dajme tomu doma, hej, že keď uh, nakupujú, tak musia vedieť, že... Napríklad v nedelu je zatvorené, takže už na tú nedelu musíme mať nakúpené, reštaurácie zavreté. Áno. Um, takže a- aké, aké rady sú, čo nám mohla korona priniesť mm-hmm. v tomto ohľade?
1: No, uh, ja ani nechcem ľuďom radiť. Uh, ľudia by si mali sami nejak spísať a zvážiť svoje priority životné, ale myslím si, že tá korona bola naozaj dobrá skúška na to, že, že nám závidla do života. A teraz otázka je, že či na to ľudia nezabudnú. A, a či si na to aj spomenul <laughs> zase o mesiac, dva, tri. Dobré je samozrejme si robiť také že približné jedálničky, lebo možno, že ste to aj vy na sebe odpozorovali. Ja som vás nestihla vyspovedať, ja tak rada spovedám ľudí, že v akých podmienkach žijete, či ste sám slobodný a tak ďalej a tak ďalej, že kto chodí u vás, u vás nakupovať. Ale často sa ľuďom stane, že idú do obchodu, neurobia si ten plán, Nechajú tam dosť veľa peňazí, prídu domov a zistia, že v podstate majú základ na ja 5-6-7 jedál, ale ani na jedno jedlo nemajú všetko na komplet. Zvýhnú telefón a objednajú pizzu, lebo sú hladní. Takže naozaj takéto také jednoduché rady a návody a, a len si to zaviesť do života ako návyk. Lebo to máte presne ako s cvičením alebo so zdravým stravovaním alebo s čímkoľvek v živote. Vy keď nechytíte ten návyk a nezavediete si to do života, tak, tak samozrejme, že potom môžete hovoriť, že ale tak asi toľko nezarábam, v podstate zarábam málo a preto nič nemám. Čiže keď si človek urobí tú domácu úlohu, tak zistí, že častokrát naozaj nechávate peniaze tam, kde, kde by nemusel, respektíve prispieva na krajší život niekomu inému.
0: A, takže keď ide bežný človek na nákup bez nejakého plánu a berie si to, čo mu chutí, prípadne to, čo je v akcii, tak príde domov a zistí, že z toho nevie nič spraviť? Že to nie...
1: Stáva sa To No bo to
0: je také lákavé, viete, že to za polovicu, to za polovicu. Ano. Ale v konečnom dôsledku hovoríte, Aj. že človek na tomto to neušetrí?
1: No, toto zase ja nehovorím. Ja len hovorím, že vy idete do toho obchodu, vy nakúpite. Nie všetky potraviny vám vydržia v podstate nejak, nejak dlho alebo ich viete nejak uskladniť, zamraziť alebo nie, niečo s tým urobiť, tak aby to malo zmysel. Takže vám sa môže stať, že prídete domov z toho nákupu, neviete uro... uvariť vlastne jedno kompletné jedlo, a voláte pizzeriu, aby ste dali rodine večeru. A medzi tým, možno ja neviem, v pondelok vám nevidí ísť do toho obchodu a idete tam už v útorok a niektoré tie veci vám buď povedli alebo sa vám skratka ne- neuchovali a zase niečo z toho vyhodíte, čo by ste za normálne okolnosti nemuseli urobiť. Takže toto je to, čo ja hovorím.
0: To je pravda, že kvanta, kilá, uh, odpadkov každý deň sú iba jedlo, ktoré už je, je po záruke alebo splesnívené a alebo tak ďalej. A vy ste spomínali inú vec, ktorá tiež úzko súvisí s koronou a to sú úspory. Mm-hmm. Uh, hovoríte, že Slováci nemajú príliš veľké úspory a tak kam sa podela rozprávka o troch krošoch?
1: Ja vám neviem povedať, naozaj. Nerozumiem tomu. Aké
0: majú zhruba Slováci úspory?
1: Ja som konzultovala s jedným ekonómom, než som sem išla nevedel mi povedať úplne presné číslo, takže nechcem fabulovať, ale hovoril, že niekde by to mohlo byť okolo 3000 eur. Tam niekde by sa to mohlo hýbať, pohybovať. A v podstate aj dôvod, prečo ja som napísala tú knihu, na začiatku ste povedali, že ja som marketér, tak niektorí mi aj hovorili, že aha, tak ako jaká múdra. Um, napísala takúto knižku, lebo samozrejme teraz to ľudí bude zaujímať, lebo, lebo sa dostali do úzkých, takže v podstate tá kniha je nejaký marketingový nástroj na to, aby teda si pani zarobila. A ono to vzniklo naozaj veľmi spontánne a boli tam dve veci v tomto. Uh, prvé volala mi jedna z náma a presne sa ma pýtala, či sme OK, či máme z čoho prežiť, tak ja som jej len vysvetlila, čo ja robím celý život, ako, ako my fungujeme a ako sa snažíme hospodáriť. A ju to veľmi zaujalo a povedala mi najprv teda, že to je na nejaký článok a po 5 minútach, že toto je na knihu, Maťan, napíš to. Len mne sa to zdalo také čudné, že koho by zaujímala téma, ako šetriť, veď každý sa chce mať dobre. Nikto, ľudia nechcú šetriť. Ľuďom sa nechce s tou myšlenkou zaoberať. A niektoré veci, ktoré ja celý život robím, ja som bola za ne vysmievaná. Bola som v podstate ako, že viete, že mi hovorili, buď, že som jak nejaký uh, Macduck, drž groš alebo aké boli tie rozprávky, už som to zavodla, alebo deti už mám odrastené. A zkrátka išlo to týmto smerom. Mne by to v živote nenapadlo, že toto by mohlo niekoho zaujímať. A druhá vec bola práve tá, a to bolo to zaujímavé, že veľmi veľa správ, uh, alebo vo veľmi veľa správach išlo, že, sl- že 80 Slovakov uh, nemá úspory na uh, také, ako by malo
0: mať, tie rezervy. A, a to by malo mať, zhruba nakoľko by mali mať? To by
1: úspory? malo byť na obdobie, no ja to tam tak rozlišujem v tej knihe, lebo ono sa, ono sa tak hovorí, že by to malo byť na obdobie 6 mesiacov,
0: Náklady na 6 mesiacov, čiže keď mám mesiacov, nulový príjem, aby som 6 mesiacov prežil tak, aby som v rovnakej kvalite života.
1: V kvalite života, ktorú si potrebujem zabezpečiť. To znamená, že potrebujem bývať, potrebujem sa najesť, potrebujem sa obliec. Keď práve sa mi rozpadli topanky, tak, tak nepôjdem bosa. To si často ľudia zamieňajú, lebo si myslia, že je to ich 6 výplat ale to nemusí byť ich 6 výplat, pretože niekto môže zarábať nadštandardne ale len si dovolí taký akože lepší život viesť a všetko to povedzme míňa, ale to tak nemusí byť. To znamená, že aby, aby som si vedela za, zabezpečiť základné potreby, ktoré potrebujem pre seba a teda keď mám rodinu a mám deti, tak tak aj pre svoje deti. Ja tu ešte mám takú možno trošičku odbočku, lebo iné je to u ľudí, ktorí sú zamestnaní a iné je to podľa mňa u ľudí, ktorí sú živnostníci. Tí alebo teda ľudia, ktorí podnikajú, pretože tam je ten príjem samozrejme nestabilnejší a tam je to odporúčanie 9 až 12 mesiacov. Takže keď sa budeme teraz rozprávať o tom, že priemerná mzda na Slovensku je, je niekde okolo 1090 eur v hrubom, to som si teda prečítala na pro, po, portáli Profesia, než som sem išla, uh, tak z toho mi vychádza, že je to nejakých 829 alebo tak nejak v čistom, uh, keď sa nemilím, tak, v princípe, krát 6, keď žijete sám a, a, a vystačí vám to na, na ten, ten váš život, by ste mali mať a, tú rezervu.
0: Ale nielen, že Slováci majú, alebo mali slabé rezervy, otázka je, či ešte teraz majú pri, tom pandémii, uh-huh. pri tej pandémii, ktorá tu dlho bola a veľa ľudí nemohlo pracovať a zarábať, ale ešte majú dlhy. Uh-huh. My sme jedným z najrýchlejšie sa zadlžujúcich národov v Európe. Viete, ano. koľko má priemerný slovák dlh? Uh,
1: to, to som tiež konzultovala, ale takéto presné číslo som nedostala z toho, toho ekonóma, ktorému som volala ale uh, povedalo mi, že 70 domácností na Slovensku je zadlžených. A, a teraz akože ako zadlžených samozrejme každý inak. Aj tá situácia, ktorú sme tu teraz mali, a tak aspoň čo som uh, počúvala informácie, tak uh, ono je to tak, že... Veľa ľudí si poodkladalo splátky, splátky tých úverov. Niektorí úvery, tie úvery budú splácať naozaj, že až do dôchodkového veku. Že, že skrátka tí ľudia naozaj v záujme prežitia robili samozrejme, čo, čo sa robiť dalo. A, a preto je možno, že aj dobré sa teraz začať zamýšľať nad tým, že ten iný pohľad na to hospodárenie nemusí byť taký ten, ten trápny, že tak teraz budem taká šetrná a nič si nedoprajem. Tá knižka nie je naozaj o tom, ako, ako byť šetrný na nesprávnych miestach. Skôr o tom, že ľudia by si mali videlovať, keď im príde tá výplata, ja tomu hovorím, že najprv zaplať sebe. To znamená, najprv odložiť bokom. Často si myslia, že najprv zaplať sebe je, že videla som peknú kabelku vo výklade, tak, tak si ju pôjdem kúpiť. Ale tá kabelka nie je to, čo čo mne môže pomôcť prežiť nejaký krízový čas a na to, to ľudia zabúdajú a veľmi častokrát. Ale ja by som sa možno vrátila ešte k tomu, čo, čo ste sa pýtali, že káme miznú peniaze ľuďom. Um, veľmi dobrá vec, ktorá, ktorú teda ja praktizujem a už to praktizuje teda aj veľa ďalších ľudí, je, že ja si napríklad robím takéže domáce výberové konania. Tým, že teda som aj pôsobila na začiatku kariéry skôr v tej oblasti financií účtovníctva a, a, a som teda šmrcnutá a to, touto oblasťou, tak bola som zvyknutá, že spýtaj sa aj vedľa. A to by ste sa čudovali, aké peniaze vy viete na, na týchto veciach ušetriť. A nevymyslela som to ja, v podstate je to hra korporácií, oni si to vymysleli, že novému da, dajú lepšie, <hý> než tomu, čo tam je stále, však ten ticho, platí. Tak, tak čo budeme robiť? Tak ako nebudeme sa ozývať. Že? Tak ale keď sa vy ozvete, tak môžete dostať lepšie podmienky a keď ich nedostanete, tak môžete prejsť uh, ku konkurencii. A tá vám vždy veľmi rada vyjde strety minimálne na 2 roky. A po dvoch rokoch zase môžete akože rozmýšľať, že aha, no tak ako... Ostaneme na tej dobrej cene, alebo vietíme ešte nejakú výzvu stretým. Takže
0: nebáť sa toho pri tých uh, platbách, ako sú telefóny, plyn, banky. elektrina. Banky, banky sú čarovná vec. Čiže po nejakom období si povedať, dobré, tak je čas niečo ušetriť a idem ich všetkých obvolať. Uh.
1: Presne tak. Netrvá to až tak dlho, alebo sú zaujímavé ešte napríklad aj poistky na auta že teraz som napríklad uzatvárala havarijnú poistku, aj teda zákonnú, novú, a prešla som inde, pretože teda neboli mi ochotní výzvu, strety. A tam, kde som prešla inde, som ušetrila 179 eur. Oproti tomu, čo som platila
0: predtým. Koľko času vám to zabralo? A zabral,
1: viete čo, veľmi málo, zabralo mi to možno, že doved na hodinu. Ja som si jednoducho našla cez internet, aké sú možnosti. Zavolala som do tej pôvodnej poisťovne, že teda nechce sa mi odchádzať, ale že som si našla, že by som to mohla mať poistené za takýchto podmienok. Samozrejme pri všetkých tých uh, rovnakých parametroch, Teraz sa nebavíme o tom, že uh, mám poistenú len polku auta a teším sa, že platíme menej. Uh, toto, toto nie je dobré meritko. Takže áno, vždy to zabrie nejaký čas a mňa sa aj ľudia zvyknú pýtať, že, že ty na to sa ti chce a že čo ja viem a už že okolo vás a podal vám 100 alebo 170 eur takto cez okno, že nech sa páči, tak asi pekná, uží si to. Toto sa nám v životoch nedeje. Takže tieto domáce výberové konania sú ďalšia podľa mňa dobrá záležitosť a dobrá vec. No a potom tam, kde veľmi veľa peňazí sa míňa, častokrát teda najmä ženy, a teraz nechcem, aby sa na mňa, mňa hnevali že ako by sme zabudli, že existuje lak na nechty a krycí lak, že si môžem nechty urobiť pekne aj doma. Uh, je móda chodiť k nechtovým dizajnerkám a ja nič proti tomu nemám. Ale keď potom taká dáma na konci, roka, na konci roku musí si zobrať spotrebný úver, lebo ja neviem, sa im pokazila práčka a chýba im 300 eur a len tá udržba tých nechtov vás stojí počas roka okolo 500 eur, tak to je takéto porovnávanie, presne to, toho, že, že čo môžem urobiť ja sama a môžem si dať nejaké peniaze bokom, aby som mala na to, na čo potrebujem. Alebo radšej si za tie peniaze zaplatím nejaký kurz, kde sa niečo naučím, povedzme nejakým digitálnym zručnostiam alebo niečomu, nejaký jazyk, čokoľvek, že radšej tie peniaze investujem do seba, do kvalitného jedla, do vzdelávania, do niečo do niečoho, čo, čo ma obohatí. Do možno do toho cestovania. Takže je to naozaj na každom, že, že čo preferuje, písala mi hneď potom. Inými
0: slovami, uh, prepašte, ne- nechám vás dokončiť, ale že uh, možno tieto veci, na ktoré dávame peniaze, a tým pádom aj náš čas, lebo musíme to niekde zarobiť, nám až tak nezvyšujú kvalitu toho života. Že no, teoreticky, keby ich dáme na, nejaký, na nejakú inú oblaz, ako ste hovorili, a, tak za tie isté peniaze naozaj si ten život skvalitniť môžeme.
1: Áno. A, a napríklad ešte ostaniem chvíľu pri tých nechtách, lebo to je taká čarovná vec, že mne napríklad veľmi rýchlo rastú nechty. Ale akože abnormálne rýchlo. To znamená, že ja by som musela k tej nechtarke chodiť <laughs> faktže dvakrát do mesiaca, každé dva týždne. A ja nemám toľko času sa tam vypraviť, tam sedieť, čakať a tak ďalej. Čiže často to nemusí byť len otázka, že peňazí, ale aj toho času, ktorý na to vydávame. A mám tú vtipnú príhodu, to som vám chcela povedať, že mám jednu známu, ktorá čítala tú knižku a mi píše, že Maťa, ale ja sa tak rada hrabem v tej záhrade ja naozaj nech ty potrebujem, lebo cez deň som manažerka. Dobre, ale dobrá dobré veci ich dať spraviť. Ja nevravím, že všetky ženy majú prestať chodiť na nechty, pretože niekto to povedzme potrebuje alebo, alebo to chce, ale ja len vravím, že žijeme v takej dobe, že sa mnohým zdá, že máme ako keby nárok chcieť všetko a hneď a v tej kvalite najvyššej, najvyššej respektíve v službách všade, kde je to možné. Ale toto možno nie je, alebo my keď sme si povedali, aký je ten priemerný plat Slováka, tak keď sa len berieme tieto položky do úvahy, alebo keď sa pozrieme na rôzne tie anticelulitidné uh, krémy, geliky a ja neviem, čo všetko nám ten trh Jasne, ponúka, kozmetika. kozmetika, tak keby sme vlastne všetky chceli všetko toto robiť, uh, čo, nám, čo nám diktujú, tak um, podľa mňa by ani tých 829 alebo tých, tých 900 eur na to mesačne pomaly nestačilo. Takže niekedy je možno, že taký ten sedliacký rozum aj do tohto vpraviť, pretože keď sa trošku človek povedzme, že otužuje alebo športuje, tak to vplýva na jeho zdravie a potom aj to telo mu dobre vyzerá, lebo jeden krém vám neurobi toľko, ako keď sa povedzme, hýbete.
0: Aj napriek tomu platu priemernému, ktorý je značne teda nižší, ako je priemer Európskej únie, tak keď človek ide po dielnici, tak vidí toľko SUV-čiek, mm-hmm. koľko nevidí ani v Rakúsku, Ale... ani v Nemecku alebo tak, pozrite sa na tie domy, hej, na tých dedinách, alebo v tých satelitoch, to sú naozaj krásne domy. No, Neako mi to nevychádza, hmm. čo sa týka tých príjmov a veďa ja viem, koľko to auto stojí, to ano. sú nejaké katalogové ceny. Ano. Ako je to možné?
1: Tak to je ťažká otázka na mňa, ja to nechodím, ja nie som tak, že muška, jenom zlatá, ktorá vie vbehnúť a, a to pokontrolovať, ale... Toť som minule čítala, jeden taký, taký technický časopis to bol o technických vychytávkách a na obálke toho časopisu bolo najlep- napísané, že Slováci chcú len to najlepšie. A tam ma zaujalo tie dve slova, že chcú a najlepšie. My Slováci sme veľmi statusoví. Potrebujeme sa ukázať. Potrebujeme sa ako keby uh, pred tým okolím sami seba že som dosť dobrý, som dosť, toto som dosiahol. A často to ukazujú práve, práve cez tie autá. A tie autá sú základ, že ani až tak nie tie ako že na, na akom aute ste prišli. Pamätám si, že pred pár rokmi som robila pre jeden vydavateľský dom a kúpila som si také celkom fajn auto. Bolo jazdené, trojročné, ale vyzeralo ako funglo nové. A kolegyňa mi povedala, že nechoď s tým autom, prosím ťa na stretnutie, lebo keď to uvidia v tých firmách, že na akom aute si prišla, tak ti ani nedajú tú objednávku. Čiže e, slova... Že, so, že akože, že bolo moc dobré, ale... Áno. Že, že skrátka, že to je moc, prosím ťa, parkuj za rohom. Áno, pritom teda nebolo to auto ani úplne, že drahé, kúpila som ho výhodne, ja sa snažím teda takto fungovať celý okay, život. Spravil si si výberové konanie. Ale skrátka, áno, spravil som si výberové konanie, a, ale, ale my sme takíto, že, že statusoví. Čiže ja som tým ani nechcela nejaký status ukazovať a veru, že som naozaj 2-3 roky... prečo ste si
0: potom kúpili také dobré auto?
1: Kúpila som si dobré auto, pretože vtedy som veľa jazdila. Ja a, som veľa jazdila. To presne tak. Jazdila som dlhé trasy, chodila som aj na východné Slovensko. A skrátka potrebovala som, ale kúpila som si trojročné auto, ktoré teda spo, splňalo všetky tie veci, a, ktoré, ktoré som po, potrebovala z hľadiska bezpečnosti, z hľadiska toho, koľko to auto spotrebovalo a tak ďalej. A, a hlavne, Viete čo, veď bola som vtedy aj ja statusová, veď som bola mala minus 12 rokov. Človek si tak potrebuje, akože, ako ja teraz nechcem hovoriť, že ja som nejaká pána zázrač, zázračnica, dokonalá osoba, ktorá samozrejme nemá takéto nejaké, akože uchylky v živote, alebo že neujde z cesty. Samozrejme, že ujde z cesty každý, ale otázka je, tá, že či uchádzate z tej cesty pri každej možnej príležitosti, alebo sa sem tam zbadate a si to popremýšľate, že aha, no tak, tak dobre. Alebo keď som išla na maťarskú, kúpila som si tiež akože ten rozum, Pane Bože, kúpila som si auto, ktoré ja som možno, že za 3 roky na ňom odišla do, na 10 tisíc kilometrov, ani to nie. však čo len tam som sa po tých dedinách vozila. Tak som si spočítala, že keby som bola chodila taxikom, tak ma to vidie menej ako to, čo som vlastne potom stratila. Čiže toto je, že častokrát si tieto veci neprepočítavame, a ako robíme len podľa toho, ako to vidíme na okolo, a nevzťahujeme si to na, na tie svoje príklady. A Slováci sú ochotní veľmi sa zadlžovať, veľmi to už sme spomínali. Takže ako je to možné? No je to možné tak, že skrátka si ľudia odopru potom a možno, že kvalitnú stravu, alebo niekde to musia uťať, aby si doprali, povedzme, to dobré auto alebo niečo iné. No a
0: ďalšia vec je, že keď majú tie dlhy, tak už sú stále v tom, ako keby, ako, ako to hovorí Kiosaki, v tom... Áno krysom preteku, ko- 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 kolobehu, kolobehu že m, už ani možno si to nemajú čas užiť, alebo minimálne tie rodinné vzťahy a tak ďalej.
1: Áno, veľmi veľa rozvodov a vôbec nešťastných ukončení vzťahov je kvôli peniazom. A ďalšia taká vec. A to sa
0: hovorí, že najčastejšia príčina rozvodov sú práve peniaze. Mm-hmm. Že ľudia síce hovoria, že keď sa ich spýtate, že peniaze nie sú dôležité, ale keď si, si pozrite potom tie hádky. Mm-hmm štasticky, že o čo sa manželia najviac hádajú, tak sú to práve tie peniaze.
1: Áno, a napríklad to, čo som ja odpozorovala, čo je veľmi zaujímavé, že je také moderné, už máte oddelené pokladne a stáva sa niekedy v rodinách, že povedzme, že žena, ja tomu tak hovorím, že žena zabezpečuje software a muž hardware. A ten software je, viete, že potraviny a také tie veci, čo sa spotrebujú a ráno ich splachnete a ten muž kúpi televízor alebo kúpi auto. A minule, minule som sa rozprávala práve s jednou takou mladou dámou a ona mi hovorila, že mňa to tak veľmi škré, pretože ja dávam na tú prevádzku domácnosti okolo 600-700 eur mesačne, ale môj partner mi kúpil auto, ktorého leasingová splatka je nejakých 350 eur mesačne, ale keď niekde prídeme, tak on je král. On sa o mňa postaral, lebo mi kúpil auto, lebo auto je niečo. A toto je to pomilené, čo máme, máme v tých životoch a častokrát je to ten problém u tých partnerov sa o tom porozprávať. Takže ona išla z toho strepnutia so mnou akože pripravená na to, že ide teda toto doma riešiť, že si zavedú nejakú spoločnú pokladňu alebo že sa budú na túto tému otvorene ako partnery rozprávať. U nás doma nie je normálne, aby môj muž len tak odišiel z domu a kúpil niečo hodnotné bez toho, že by mi to nepovedal alebo že by som takéto, isté, takéto niečo urobila ja. Jednoducho sa mi zdá, že niečo potrebujeme alebo by sa nám to zišlo, tak to prekonzultujeme. To je jedno, či aspoň nejakou otázkou vo dverách, že, že toto chcem a, a, a už keď vidím, že ten partner povie, že aha, toto teraz nie, vieš, porozpravejme sa o tom večer. O veľa veciach sa skrátka nekomunikuje. No a potom ďalšie veci, kde my vieme veľmi veľa peniazy šetriť, keď otvoríte Špajzu Slováka, tak čo tam nájdete? Všetky možné roboty na, na svete, ktoré existujú. Akákoľvek novinka Slováci veľmi radi nakupujú a hlavne teda v tých zľavách. A použijú to raz, niekedy možno, že ani raz. Niekedy nájdete dva tejste mixery, lebo už sa medzi tým zabudlo, že už jeden majú. Že ja to robím napríklad tak, že máme susedu, ona je veľmi taká dobrá kuchárka-gazdinka a nejaké špeciálne nástroje na, také do kuchyne, si sem tam zájdem k nej požičať. A vôbec mi nie je hamba. A ona má trošku väčšiu záhradu ako my, ale môj muž je kutil, takže my máme zase všetko na radie. Si príde ku nám požičať veci, ktoré potrebuje ona na to, aby si uh, urobila tie veci v tej záhrade. Takže na toto sme častokrát zabudli. Takže dobré životok, susedské
0: vzťahy šetria peniaze. Presne
1: tak, akože komu- budovať si také tie bubliny aj, aj v tomto ohľade a, a také tie komunity uh, s, sa oplatí. A tu v Bratislave, v Krasňanoch je taká, taká komunita, ja to tam aj spomínam práve v tej knihe, a oni sú naozaj, že uh, ako si vedia, vedia, ako susedia pomôcť. Takže a zapájanie povedzme aj generácií starších, aj to je vec, ktorú, ktorú tam spomínam, taká medzigeneračná výmena a spolupráca. A to sú pekné veci, ktoré keď si zapracujeme do života, že keď si vy napríklad uvedomíte, že možno vaša suseda, ktorá žije sama, ale je, je zkrátka ešte čiperná, plná života, by vám možno rada išlo pre vaše deti do škôlky. Aj palacinky by možno upiekla, aj by sa s nimi možno, je to možno bývala učiteľka úlohy naučila, ale ľudí toto nenapadne. Zaplatia si nejakú službu. Alebo možno im to aj blbé v Alebo im je to blbé.
0: Čiže spýtať sa.
1: Presne, ale tak akože mňa tak učili, že keď sa ne, neopýtaš, tak sa nedozvieš. To je
0: takéto české príslovie, lína huba. A, áno, takže
1: ja aj takto to, vidíte, to ani, tak, tak toto nepoznám, ale zkrátka žiadna otázka podľa mňa nie je hlúpa a maximálne vám ten človek povie, že vieš čo, nesedí mi to. Ako ne, nevyhovuje mi to. Uh, takýto istý príklad mám s, na, s našim psom, ktorého sme väčšinou dávali do psích hotelov. A minulý rok už tak, tá vlastne, minulý rok som niekde neboli. To asi nie
0: je úplne lacné.
1: Áno, to nie je lacné. A keď už mi zahlasili sumu nejakých, a neviem, že 150 eur, tak som si vravila, že čo, akože 150 eur, a m, tak som sa, ja som taká talianská povaha trošičku, veď asi to je na mne vidno. A, a som sa rozčulovala na tom dvere, som tam vykrikovala a suseda a sa pýta, že suseda, čo sa tak rozčuluješ, tak jej cez splot že čo sa stalo. A ona, že ty vieš čo, ja sa tak rada o neho postaram, že vôbec nad tým ani nerozmýšľaj, daj ho sem, však on je taký zlatý. Tak náš Max mal najkrajšie obdobie možno, že aj svojho života, lebo bol totálne rozmaznávaný a my sme susede donesli fľašu olivového oleja, a ešte nejakú čokoládku, čo ani to nechcela prijať a bolo to vybavené. A odtedy vieme, že skrátka, a, a, a dávala som to na Facebook ako poďakovanie, aby, aby som vlastne podnetila ďalších ľudí, že aha, že aj takto sa dá fungovať. A do toho sa mi ozvali ďalšie dve kamerátky, že na keď suseda nebude môcť, tak kľudne sa hlásime do poradovníka, my toho Maxa zoberieme. Takže my sme sa len na mnohé veci zabudli takto nejako dívať a pýtať Čiže dokonca aj ten
0: Facebook sa. dokáže niečo ušetriť. A
1: určite, určite. Ja vždy, ako to je prvá vec, keď niečo potrebujem riešiť, alebo hľadám, tak napíšem status, niekedy to vyriešim fakt, že do 5 minút. Takže da, dajú sa takéto veci robiť.
0: Dobre, takže ak budem tieto veci dodržiavať, aj tie, ktoré sme si tu uh-huh. povedali, čo môžem v živote očakávať?
1: Nebo na zemi. <laughs> a nie. Uh, tá kniha s dovolením má zo zadnej strany aj, aj takéto niečo praktické, sa to volá, že cvičobnica nového života. Šimon, ja neviem, aký život vy vediete. To znamená, ja vám teraz... Ja dúfam, že slušný. <laughs> ja vám v tejto chvíli nič nemôžem sľubovať a ani nechcem byť uh, osoba, ktorá dáva nejaké nevyžiadané rady, ale je to tu práve na to spravené, aby si človek urobil takú nejakú revíziu toho, že kam tie kam tie peniaze dáva, čo naozaj potrebuje, kde ich zbytočne vlastne stráca a, a je to aj dobrý systém na to, že začať si robiť možno, že každému vyhovuje niečo iné, nejakú obalkovú metódu, odkladať tie peniaze, keď nechcete mať účet bokom, a kde si to budete dávať. Čiže treba si to vlastne odskúšať v praxi. Mne sa teda najlepšie osvedčila obalková metóda, že si vlastne spravíte tak nejaké obálky, kde, kde vy si poviete, že čo ste ochotní na čo dať počas toho mesiaca, ale ako prvé samozrejme si odložíte tých 10 bokom. Čiže podľa toho, aký vy máte životný štýl, aké sú vaše návyky a kde sa potrebujete dostať. Ja neviem, aká je vaša rezerva a akú si vlastne, te, vlastne potrebujete vytvoriť. A zvyknem hovoriť takú jednu vetu a to, sa, to, to, to znie tak, že Nezabúdať na to, že výška vašej rezervy je miera vašej slobody. Lebo ľuďom sa často stane v živote, že povedzme och- ochorejú. Takže nie
0: je to sloboda, že kúpim si nejaké drahé auto, ano, s ktorým môžem ísť hocikde, keď tak. na mám uh, teda úver alebo leasing, ano, keď sa to hovorí to v prípade jedno, aut, máte, Ale nie, práve to, to, že vaš... mám tie peniaze na určite, aj keď sa niečokoľvek stane, tak môžem, dajme tomu, pár mesiacov čakať, kým príde tá ponuka, ktorá my sedí. Áno,
1: napríklad pracovná, že máte nepohodu v práci, potrebujete zmeniť job, ale skrátka nemôžete si to dovoliť, nemôžete si to dovoliť riskovať, lebo vám prídute určite účty na budúci mesiac a vy nemáte rezervu. Čiže to je tá miera slobody, alebo človek môže ochorieť. Dnešní mladí ľudia, 32-35 rokov je hranica, kedy vyhorievajú, áno, takto sa to posunulo a to je zase oficiálny údaj že, že, od ľudí, ktorí sa s tým zaoberajú. Takže ideme naozaj na hranu, ideme si uspokojujeme tie potreby nad mieru toho, čo by fakt bolo potrebné. E, Niekedy majú ľudia 2-3 joby, ale vo výsledku sa vlastne uženú k nejakej, k nejakej chorobe. A potom, keď ste bez tej rezervy, tak to môže byť naozaj veľmi, veľmi ťažké. A potom tá
0: choroba vás, aj keď máme teda, vieme, zdravotný systém zadarmo, tak, aj keď to máme, aj napriek tomu vás tá choroba...
1: Áno, a druhá vec je, že keď ste chorí, tak vám chodí len veľmi malá časť tej mzdy. Teda keď práve nie je korona, dostávate, ja neviem, 80%, ale za normálnych okolností dostávate niecelých 50% prvé dní. Takže je to tam naozaj ľudia, ktorí majú to naozaj vypočítané. Že, že z mesiaca na mesiac a na knap, čo dneska tie hypotéky a, a vôbec ten, ten život majú takto zadelený, že idú od tej výplaty k výplate, a tak tam akékoľvek malé zaváhanie, niečo vám do toho života príde, tak uh, máte, máte zrazu problém. A, a predávajú
0: môže... sa domy, predávajú sa tak. A to
1: môže hrozni, aj teraz som počúvala podcast uh, uh, Jura Karpišac, alebo uh, ja si... Veľmi cením uh, tie veci, ktoré on rozpráva, ako sa snaží.
0: Tak on tiež uh, sa, sa zaoberá peniazmi. Áno, veľmi... zvyšovať
1: povedomie, povedomie slovakov všeobecne a dosť často rozpráva práve aj o tých rezerváciách. Ak si
0: chceli uh, pozrieť si jeho rozhovor, tak uh, vám tu dáme link. No, nech sa páči.
1: Sledujem, sledujem uh, Juraja nie ako žena, aby si to zla nevysvetloval, <hým> ale naozaj z hľadiska, z hľadiska týchto vecí. Robila som s ním už aj ja rozhovor, ale to chcem povedať, že uh, ten Juraj napríklad teraz upozorne na uh, možnú mieru inflácie, teda to všetci vidíme to ani nemusí upozorňovať. Ale, e, že Slováci možno zabudli na to, že úroky na hypotéku môžu byť aj 6 alebo 7 Čiže, Keď to, ten fix
0: skončí, tak, tak, to môže vyletieť. ten fix
1: skončí, to môže vyletieť a tie ľudia to možno nebudú dávať. Preto je dôležité, podľa mňa, sa zaoberať tým, aby, aby sme mali tú stabilitu a, a tú, tú, tú rezervu si budovať.
0: Ale aby sme si to tak nejako zhrnuli nakoniec, tak koľko takýmito radami môže mm-hmm človek priemerný zhruba ušetriť. Mm-hmm. Nejakú, nejaké číslo.
1: Keď pôjde úplne len po nejakých základných veciach, a budeme sa ale teda rozprávať o rodine, dobre? Mm-hmm. Lebo ro, rodina, okay. v rodinách väčšinou... Máte s tým aj skúsenosť. Mám, mám s tým aj skúsenosť a mám to tam spočítané. Úplne bez problémov vedia ušetriť okolo 2-3 tisíc eur. Ale že bez problémov. Ročne. To sa nebudú obmedzovať. To nehovorím o tom, že že si budú uťahovať budú, opasok, deti, deti budú, budú hladné. Bose. Nie, mm-hmm. to ideme len po tých, že výberové konanie si urobím, zmením operátora, zmením možno banku, zmením možno dodávateľa elektriny, možno zmením poistky, ktoré mám na, na veci, ktoré, ktoré potrebujem. Prestanem robiť tú ekonomiku všedného dňa, zoberiem si zo so sebou vodu, naučím to robiť deti. Čiže nič vážne sa vám nestane v tom živote, čo by nejak redukovalo kvalitu vášho života, a možno uh, na konci teda toho roka zistíte, že, že 2-3 k dobru je dobrá vec. Čiže viete si povedzme vybudovať takúto tú rezervu za povedzme 3-4 roky, aby ste ju mali pre tú vašu rodinu. Zase je to prípad od prípadu, lebo každý máte potreby nejaké iné.
0: Máme tu pre vás ešte na záver pár rýchlych otázok. Aha. Dobre, poprosíme stručné odpovede. <laughs> Čo je najlepšia vec, ktorú si za peniaze môžete kúpiť?
1: Najlepšia vec, ktorú si môžem... Bože, to ste mi dali... A, a rýchlo vám odpovedať. Rýchlo. Hej. Čo
0: vás prvé napadne? Najlepšia vec, ktorú si
1: môžem... kvalitné červené víno.
0: Koľko peňazí by mal človek v čistom zarábať, aby žil spokojný život?
1: Juj tak toto... Neviem odpovedať na túto otázku. To je u každého iné. 2000. tisíc.
0: Akú značku máte najradšej?
1: Značku čoho? Všeobecne. Všeobecne, vieč čo, ja som neznačkový človek. Ja rada podporujem, povedzme, miestných, nejakých módnych tvorcov, lokálnych a, 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 a takto fungujem. A ja značky veľmi neuznávam.
0: Dobre, napríklad značka parfému?
1: Značka parfému, tak tam som, ale, tam som jasná. To je? Armani.
0: Najobľúbenejší spôsob verejnej dopravy?
1: Vlak má ra- mám rada.
0: Čo je najkrajší darček, ktorý ste kedy dostali?
1: Keď je náš syn a sa sám rozhodol, že bude chodiť na klavír a keď si natrénoval Vianočnú pesničku a potom si natrénoval ešte Aleluja a trénoval to potajme, keď sme neboli doma a potom nám to zahral a všetci sme plakali.
0: Na čom by sme určite šetriť nemali?
1: Na sebe, ale v ponímaní nášho, nášho zdravia a toho, že sa vlastne venujeme venujeme sami sebe. Tož to je na zdraví. Na zdraví, na nejakom sebarozvoji. Seba a nemali by sme šetriť na čase, ktorý venujeme našim najbližším priateľom a rodine.
0: Keby peniaze neboli problém, žili by ste, chceli by ste žiť niekde inde, ako na Slovensku?
1: Veľmi nad tým uvažujem, že by som rada žila aj inde, ako na Slovensku. Prečo? A mentalita ľudí, ktorá, ktorá na Slovensku je, nie, nie je tá, by, ktorá by možno absolútne sedela mojemu naturelu. Ja som taký, taký živý, otvorený človek, takže mne by možno, že tie južanské krajiny lepšie, lepšie vyhovovali a sedeli, ale keďže mám uh, syna ešte aj mladšieho, ktorý uh, chce študovať a chce študovať, a teda zatiaľ to vyzerá, že to na Slovensku, tak ani nerozmýšľam týmto smerom.
0: Pani Valchová ďakujem za rozhovor. Každý na záver v našej relácii môže niečo odkázať našim divákom. Niečo, čo nezaznilo?
1: Neviem v ktorú nočnou hodinu si tento záznam nájdú. Čiže keď náhodou to pozeráte ráno, tak ráno robí deň. Robte si ho krásne a s ľuďmi, ktorých máte radi a okolo seba. A, a neviem, a Žiť a život s ľahkosťou to sa učím aj ja. Nebojte sa, ani mne to nejde vždy a za každých okolností. Ale ja zvyknem hovoriť takú vetu, že naše životy sú veľmi krátke, len sami tomu neveríme. Tak skúste tomu uveriť a skúste si nejak vytvoriť to prostredie tak, aby ste žili dobrý a hodnotný život. Pretože veľa ľudí alebo aj väčšina ľudí možno na svete by chcela byť bohatá. Ja tým začínam aj tú knihu, ale to nie je možné. Ale žiť dobrý a kvalitný život vie väčšina z nás. Už sa na tom len trošku spolu podielať a, a pričiniť sa o tom. Takže to je asi to, čo by som odkázala.
0: Tak ešte raz ďakujem a prajem veľa zdravia.
1: Ďakujem krásne.